0: Bild? Ich sehe dich schon. Oh, okay. Hi. Hi. Aber ja, jetzt bist auch auf dem ah. ähm, Weg zum Bild Yay. Ja, cool. Ja, ich dachte, ich ähm, starte erst direkt mal auf diesen Kanal. Ja. Denn ähm, den nutze ich tatsächlich ab heute, auch wenn ähm, den noch nicht so viele kennen.
1: Und, ich war, ja. glaube ich, zweiter Follower. Ich bin ganz stolz.
0: Ja, Und ich glaube, ich war der erste. Also, mein <lacht> Meine Andrea Wilk äh, oder Adi Wilk-Account ist, glaube ich, der Erste, der dem folgt. Von okay. daher ist ganz witzig. Sehr gut. Ähm, trotzdem gab es gerade schon einen zweiten Zuseher. Sehr gut. Spannend. Vielleicht durch
1: dich. Ah, und ja, doch, genau. Das ist jemand von mir.
0: <lacht> okay, ähm, genau. Weil ähm, Also, willkommen
1: kommen zu äh, unserem
0: äh, unser Podcast-Format äh, Friend mit mit Freiburg hoff und Adi Wilk.
1: Eine neue ähm, Folge. Wie bitte? Eine neue Folge von unserem Podcast. Eine neue Folge, genau. genau. Neue
0: Folge. Ähm, und äh, unter dem Dach meines Podcasts Zwischen den Worten, ähm, für den ich jetzt äh, diesen neuen Instagram-Kanal auch aufgemacht habe, denn ich habe einiges vor mit Zwischen den Worten und dieses Instagram ähm, ist ein Teil davon. Und ich habe vergessen, meinen Ton aufzunehmen. Achso, meiner läuft. <lacht> Meine jetzt auch. Yippie! Yippie! Ja, ähm, also wenn ihr keine Folge von uns verpassen möchtet, dann abonniert entweder die liebe Frei von Korb oder die liebe Adi Wilk, äh, das ich bin, deswegen klang es jetzt echt super creepy.
1: Oder die um, Thea Wilk und... Ähm, oder Thea
0: Wilk, wobei da kriegt man, weiß ich gar nicht, könnte ich da eigentlich auch teilen, ne? Oder äh, diesen Kanal zwischen den Worten,
1: ADB. Genau. Genau. Und ihr wollt keine Folge verpassen, weil das ist mega okay. cool, was wir hier machen.
0: Und nicht. Wir <lacht> haben immer viel Spaß. <lacht> das stimmt. Und normalerweise machen wir das nur alle zwei Wochen. Aber ähm, aus gegebenem Anlass haben wir uns dazu entschieden, diese Woche noch zu machen, weil wir ehrlicherweise nicht wissen, wann äh, wir die nächste Folge aufnehmen können.
1: Ja, genau. weil ähm, ja, Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich habe so ein, hab einen Termin, auf den ich warte und warte und ich weiß nicht genau, wann er kommt. Nennt sich Geburt meines zweiten Kindes. Ähm, deswegen kriegt ihr mich übrigens auch nur in diesem Format zu sehen, nur den Kopf, weil der Rest ist äh, off limits. Ähm, äh, ja, es ist eine sehr runde Sache gerade bei mir. Aber noch, ähm, noch ist alles da, wo es <lacht> vorher war. <lacht> und deswegen können wir diesen wunderbaren Podcast machen, worüber ich mich total freue.
0: Ja, und genau. ich freue mich darüber auch total und äh, finde es auch mega spannend, das jetzt auch mal ein bisschen so von meinem anderen Autorenleben wegzuschaffen, weil, äh, also es gehört natürlich alles insgesamt zusammen und so weiter, aber es ist auch, ähm, ja, ich, ich finde es immer schwierig, diese Sachen halt, irgendwie auch ein bisschen abzugrenzen. Egal, auf jeden Fall wollen wir heute über Charaktere reden. Nein, ja, wollen wir später, aber jetzt wollen wir... Aber jetzt erstmal wollen wir erzählen... Die Woche
1: war. Genau, wir haben, also so viel Zeit ist ja gar nicht vergangen. Normalerweise haben wir immer zwei Wochen, über die wir reden. Dann erzählen wir mal, was wir die letzten zwei Wochen getrieben haben. Das war jetzt nicht so viel bei uns. Ähm, genau, denn... Wie, das war nicht so viel? Hm? Naja, also wir haben... In zwei Wochen kannst du mehr machen als in einer Woche, oder? Denke ich. Komm doch an. Naja, okay. Was Jedenfalls... hast du denn in der letzten Woche gemacht? Ähm, was habe ich in der letzten Woche gemacht? Ich habe vor allem, ähm, ich habe mich auf Andreas Anregung hin, habe ich mich mit verschiedenen Marketingstrategien befasst oh, und ähm, mit welchen? Ähm, mit der, mit der von Mark Dawson, die du von der, du mit der von Mark hast. Dawson. <lacht> Aber Ich weiß nicht, Mama, wie heißt das CBO? Facebook Marketing mit Facebook-Marketing, weil ähm, ich baue ja auch, ich habe ja auch einen Newsletter, der äh, im Moment ähm, ein paar mehr Abonnenten bekommt. In der Tat, da habe ich mit der ein oder anderen Strategie so ein bisschen rumexperimentiert und dann hattest du noch eine ganze Reihe von Tipps. Ähm, damit habe ich mich äh, beschäftigt oder beschäftige ich mich immer noch tatsächlich und äh, parallel habe ich natürlich geschrieben, ähm, so viel wie es geht. Es war nicht ganz so viel, wie ich mir gewünscht habe, ähm, und ähm, habe mich am Wochenende mit äh, negativen Rezensionen bei Amazon rumgeärgert und mit den Motivationsproblemen, die daraus folgen. Ähm, war nicht so cool, aber habe mich jetzt wirklich wieder gefangen und bin jetzt wieder fleißig am Schreiben und habe heute auch schon eine ganze Menge geschrieben. Und es kommt hoffentlich noch ordentlich was dazu. Das waren so das waren so meine letzten Tage. Und ansonsten habe ich ähm, gestern gedacht, Juri, ich kann ins Krankenhaus fahren. War aber nicht so. Ich sitze doch hier. Und kann mich mit euch unterhalten. Nein. Doch auch schön. Ja. ja. So, Andrea, und was hast du getrieben, während ich mich mit Wehen, Rezensionen und anderen Schwierigkeiten rumgeschlagen habe?
0: Wann haben wir gesprochen? Montag oder Dienstag?
1: Ich mein Dienstag.
0: Egal. Auf jeden Fall habe ich mich ähm, mega gefreut über vielleicht was Liebe und die vielen tollen Rückmeldungen und dass es so gut läuft. Ich war gestern sogar auf Platz 39 der amazon das ist Mega. Krass und mega und äh, toll ist. Und dann habe ich mich auch mit Marketing ähm, beschäftigt, tatsächlich. Ähm, auch mit Facebook-Werbung und ähm, experimentiere da gerade auch nochmal ziemlich intensiv rum und bin echt angetan, muss ich sagen. Also ich dachte eigentlich, Facebook-Werbung funktioniert nicht mehr so, wie es mal funktioniert hatte. Aber das ist nicht so. Also ich bin echt ähm, gewillt, da, äh, da noch ordentlich ja äh, äh, zu experimentieren, nicht zu experimentieren, aber zu testen, welche was wie am besten funktioniert. Also was ich auf jeden Fall schon sagen kann und muss, es ist halt nichts, was jetzt irgendwie, es hat nichts mit Magie zu tun und es hat auch nichts damit mit Glück zu tun, sondern es hat wirklich eine ganze Menge mit herumprobieren <lacht> zu tun. Und es gibt halt nicht die eine Strategie und das ist auch nicht das, was Mark Dawson sagt, sondern Mark Dawson sagt tatsächlich probier ähm, aus. Guck, was genau. am besten funktioniert und das ist ähm, einerseits mit tatsächlich einer Menge Zeit verbunden, weil man äh, sich viel damit auseinandersetzen muss. Andererseits ist es auch wirklich mit Geld verbunden, weil man ähm, ja, gucken muss, was funktioniert und manche genau. funktionieren halt nicht. Und dann, ähm, ja. Aber ich,
1: und man muss mutig sein, ne? weil man dann auch ja, man hat, halt Geld sein. in die Hand nehmen muss und dann muss man mal ähm, auch investieren und dann Mal aushalten, dass vielleicht etwas nicht funktioniert, aber dann irgendwann findet man was, was auch wiederum funktioniert.
0: Und ich glaube, was man halt wirklich erkennen muss, ist, dass ähm, wenn man äh, Geld mit etwas verdienen möchte, dann muss man auch Geld reinstecken. Also genau. es ist ja genau wie, dass man kein Buch ohne Lektorat rausgibt. Das ist ja, ähm, das würde also, hoffentlich ja auch die meisten Leute nicht machen, ohne äh, Geld in sowas zu investieren oder in ein gutes Cover oder genau. ähm, weiß ich nicht, in einen guten Computer, um, um damit vernünftig schreiben zu können oder so muss man halt auch Geld ins Marketing investieren. ich glaube, das ist was, wo viele echt zurückschrecken. Ich kann es nachvollziehen, weil Total. es ist ja auch so, dass man erstmal das Geld ausgibt, bevor was zu bekommt davon also.
1: Ja, genau, also du kannst kein Geld verdienen, ohne es auszugeben, so ein bisschen. Ja. Aber, ähm, aber auch da mit Budgets arbeiten und genau gucken, also und hinterher gucken, was funktioniert und was nicht. Und ähm, aber äh, ja, spannendes Thema. Ich höre schon
0: die Stimmen, mach doch mal eine Folge zum Thema Marketing. Aber wie gesagt, es ist halt nicht so einfach. Also es ist halt nicht so, dass man jetzt irgendwie sagen kann, ihr müsst es jetzt so und so machen. Denn so also läuft nicht. es nicht. Es gibt auch äh, durchaus äh, Bücher, für die funktioniert Facebook überhaupt nicht, weil die Zielgruppe ja. da einfach nicht anzutreffen ist. Und äh, ja, deswegen ist es echt schwer. Da, da Ich würde mich da auch niemals als Experte genug bezeichnen, um da jetzt hier irgendwie groß zu sagen, ey, müsst das und das machen und wo warst du? Du gerade verschwunden. Weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, egal, was habe ich noch gemacht? Ich habe natürlich 23.000 neue Wörter für das neue Buch geschrieben. Oh, ja. <lacht> naja, so verteilt auf so sieben Tage ist es jetzt eigentlich. Wobei, ich habe sogar schon noch mehr geschrieben, weil ich habe heute auch schon geschrieben.
1: Ihr müsst dazu wissen, Andrea schickt mir dann am Tag dann immer die Zahlen, was sie geschrieben hat. Was ich, aber was ich ganz gut finde, weil es mich meistens anspornt, mich ja, auch umzusetzen genau, also, und zu schreiben. ich ihn
0: nicht, um sie irgendwie zu challengen und zu sagen: <lacht> Ey, Freier guck mal, ich bin so toll, Hast du mich schon eingeholt? <lacht> nee. Sondern weil, ähm, genau, um ihr halt, genau, was sie gerade gesagt hat.
1: Außerdem bin ich in einer bequemen Situation, meine Wortzahl ist schon deutlich über dein, deiner Zielzahl sozusagen. Also, ich bin, also einholen kannst du mich auch nicht mehr. Ähm. Also mein, mein, mein Buch wird länger als deins, weißt du? Und ich bin schon über, deutlich über 60.000 Worte. Wann hast du angefangen zu schreiben? Darauf antworte ich nicht. Vor <lacht> dir. Wenn
0: du hier so, so zur Schau stellen willst.
1: Nee, nee. Genau, ähm,
0: genau also ich bin jetzt bei 37.000 Wörtern. Ähm, das bedeutet, ich bin jetzt fast bei zwei Drittel des Buches, was völlig verrückt ist, weil irgendwie, ich habe ja erst letzte Woche den, einen Teil für, den ersten Teil veröffentlicht, aber ich freue mich darüber mega und es macht echt Spaß, das Buch zu schreiben. Es entwickelt sich schon wieder ja. slightly anders als das... Ähm, also als, als ich es gedacht hätte. Aber es cool. ist eine coole Geschichte. Also ich, ich mag sie total und ich bin super gespannt, was äh, ihr dazu sagt und was auch du dazu sagst, weil ähm, du musst ja wieder zu den ersten Leserinnen gehören, wenn du dir die Nächte dann mit anderen Dingen um die Ohren haust und dann, ich weiß, was
1: <lacht> das kann ich, dann kann ich sowas ganz gut gebrauchen, den Urlaub für die Sinne. <lacht> ja, genau. Sehr gut. Und was habe ich denn noch gemacht?
0: Achso, ich bin natürlich noch immer sehr viel mit dem Lager beschäftigt. Achso, da ist noch eine Sache, die würde ich gerne noch äh, erzählen, weil ich habe ja in der letzten Folge habe ich ja darüber gesprochen, dass ich, wenn du wieder gehst, aus Kelly select rausgenommen habe und Stimmt. ich muss wieder zurückpacken. Denn ich habe dann ähm, gesehen, dass mein Buch auf einmal auf 47 äh, reduziert wurde und ich dachte so, das kann doch nur mit einem kindle dir zusammenhängen. Und dann habe ich nochmal meine alten E-Mails durchgeguckt und habe tatsächlich vom Dezember eine E-Mail gefunden, in der mir ein Kindle-Deal für den äh, 19. bis zum 26. März bestätigt wurde. Oh, okay. Ja. Ähm, und man muss 90 Tage nachdem der Kindle-Deal war, das wieder bei KDP Select drin haben. Also habe ich die Veröffentlichung über Tolino rückgängig gemacht, habe die Preisoption rückgängig gemacht und bin jetzt wieder bei KDP Select und aber auch bei Kindle Unlimited. Ähm, das eine bin... das Positive daran ist, dass ich dann alle Wenn du wieder gehst, Bücher gleichzeitig auf allen Plattformen veröffentlichen kann
1: Cool. Alles klar? Alles klar. Hm. So. dann wollen wir jetzt eintauchen, ne? In das Thema, das wir uns überlegt wir haben. Das Thema. Ja. Genau. Mit Kopf voran sozusagen. Passt ganz gut zum Thema wahrscheinlich. Köpfe. Wir reden über okay. Charaktere. <lacht> ich versuche, eine elegante Überleitung zu machen. Das war aber nicht elegant. <lacht> ja, ja. Okay, jedenfalls, Andrea und ich haben uns überlegt, worüber wir heute sprechen wollen. Und wir wollen heute... Andrea ah,
0: wollte darüber sprechen, wie es ist, einen Charakter zu töten. Möchte ich nochmal anmerken. Ich habe das Thema ein bisschen <lacht> Danke für den Weise. Spoiler, weißt du,
1: ich dachte, ich komme rum. Okay, Hintergrund ist der. Ähm, ich habe Andrea neulich eine WhatsApp geschrieben. Andrea, ich habe gerade einen Charakter von getötet. Ich bekam einen vollkommen erschrockenen Smiley zurück. Aber, ich ähm, ja... Du warst ziemlich entsetzt. Also ja, ich habe ja, ich habe einen Charakter umgebracht, weil sie und,
0: gesagt hat, es war ein wichtiger Charakter.
1: Ja, ich sag nicht welcher. Und ist aber ähm, war ja war ein ganz witziges Gefühl. Und dann haben wir uns ähm, so sind wir so ein bisschen über Umwege oder dann bist du auch darauf gekommen, dass wir einfach generell mal darüber reden, wie wir eigentlich Charaktere, unsere Charaktere aufbauen. Das, klingt, als
0: wäre das über Wochen entwickelt. Das war quasi. <lacht> das,
1: das, ist, das war es in der Übung. Das ist immer von der Stunde. Du machst die Illusionen kaputt. Ich habe eine wunderbare Illusionsblase gebaut. Und, naja, okay. Also jedenfalls, wir wollten darüber sprechen, <lacht> wie wir Charaktere aufbauen und warum das sehr, sehr viel Spaß macht. Und dass wir tatsächlich, finde ich, dass ganz unterschiedliche Ansätze haben. Aber trotzdem finde ich, dass also mit... Also trotzdem, aber widmen wir ja den Charakteren sehr, sehr viel Energie und Leidenschaft und sind ja auch beide, also es ist ja ein... Wahnsinnig wichtiger Bestandteil des Buches.
0: Was ich ähm, im Vorfeld ganz spannend, also wir haben quasi nichts geskriptet hier, das ist komplett improvisiert. <lacht> deswegen wundert euch nicht. Ähm, aber wenn ihr ja. uns schon ein paar Mal geguckt habt, dann wundert ihr euch eh nicht. Ähm, egal.
1: Aber wenn wir ihr uns ein paar Mal geguckt habt, ist es ganz toll, dass ihr uns immer noch weiterguckt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, genau. Was, was mich immer an der Frage, also was uns so im Vorfeld, so einen Schritt zurück quasi interessiert, ist, was macht denn einen guten Charakter eigentlich aus? Was würdest
1: du dazu sagen? Um, ich finde, da fällt mir tatsächlich auch ein Satz von dir ein. Um, wenn, wenn wir so auch über den Fortschritt beim Schreiben und so sprechen, dann sagst du ganz oft, um, wenn du so einen gewissen Punkt im Buch erreicht hast, dass du deinen Charakter kennst. Also, dass du irgendwie warm geworden bist mit dem. Und ich glaube, ein um, guter Charakter zeichnet sich in der Tat dadurch aus, also, dass man irgendwie dem Autor auch anmerkt, er hat sich wirklich mit dem beschäftigt und er kennt ihn. Und er führt tatsächlich ein Eigenleben. Also, ich finde, Charaktere müssen wirklich... Ähm, lebendige Figuren sein. Und, also es gibt natürlich so diese, diese holzschnitt standardcharaktere ne? Ich weiß nicht. Ähm, ähm, holzschnitt. Holzschnitt. <lacht> <lacht> Gut, dass, dass Andrea das Brett vor Kopf daneben liegen hat. Aber <lacht> ähm, Nein, aber ähm, dass man, ähm, also, ich, ich, glaube, also ich, ich glaube, man kann beim Schreiben so ähnlich wie wenn man ähm, Orte beschreibt. Und dann merkt man, glaube ich, auch ganz oft, mal beim ob, ob ein Autor tatsächlich an dem Ort war, den er gerade beschreibt, oder ob er, ob er sich das nur ähm, vorgestellt hat oder solche Sachen. Ich glaube, bei Charakteren gibt es so solche ganz ähnlichen Effekte. Ich glaube, wenn ein Autor sich mit seinem Charakter wirklich gut beschäftigt hat und ihn tatsächlich kennt, dann führt er an, so eine Art Eigenleben auch tatsächlich zu führen. Und ähm, ähm, ich glaube, ein guter Charakter ja, Aber wie
0: äußert sich das? Also Wie, wie merkst du das als Leser?
1: Also, ich glaube, das äußert sich ganz, ganz banal erstmal darin, dass er, dass der Charakter für die Handlung, die er in dem Buch macht, nachvollziehbare Motive hat. Also, dass man, wenn man sich hinsetzt, zum Beispiel, und sich mhm. fragt, warum hat der Charakter das und das gemacht, dass man sofort auf die Antwort kommt, klar, hat er das und das gemacht, also, dass es nachvollziehbar ist. Also, ich glaube, so ein, Oder so ein Charakter. Das am Ende. Gen genau, also, das, ja. Genau, aber also ich glaube, so ein, so ein typischer Charakter, der quasi sozusagen nur dazu da ist, um den Plot so ein bisschen voranzutreiben, der macht Dinge halt, weil der Plot es von ihm verlangt, aber nicht, weil der Charakter es von ihm verlangt. Und ich glaube, es ist ein guter Charakter, zeichnet sich dadurch aus, dass er den Plot mit seinen Handlungen vorantreibt, aber gleichzeitig auch Motive hat, die absolut nachvollziehbar sind. Also zum Beispiel in einem Krimi, der Mörder hat einen echt guten Grund, rumzumorden <lacht> und ähm, mordet nicht einfach nur, weil der Autor sagt, ich will jetzt einen Krimi schreiben, zum Beispiel. Also, dass man dem Mörder ein vernünftiges Motiv in, an die Hand gibt. Solche Geschichten. Und, ähm, und ich glaube, das kann man dann eben noch mal so ein bisschen auf die Spitze treiben, dass man den, dass der Charakter auch darüber hinaus dann lebendig wird. Also, dass ähm, dass er irgendwie menschlich ist und irgendwie nahbar für den, ähm, für den Leser. Zum Beispiel, indem man äh, indem er eine Macke hat, die total, ihn total zugänglich macht. Wie aber
0: mir fällt auch oft auf, dass ähm, Charakteren so eine, so, so eine Macke angedichtet wird, die aber auch gar nicht zu dem Charakter unbedingt passt. Also halt sowas wie der ähm, der der schließt sein Auto immer zweimal ab, aber es passt eigentlich gar nicht zu der Figur, weil es blöd oder der. Ähm, ja.
1: Ja, ach, keine Ahnung. Oder hat eine Kaugummisucht, die eigentlich für den Plot überhaupt gar keine Rolle spielt.
0: Ja gut, also ob so eine Marke für den Plot jetzt eine Rolle spielen muss, weiß ich gar nicht. Aber mhm. manchmal passt es halt gar nicht. Manchmal ist es halt einfach so ähm, eigentlich ein komplett perfekter Charakter, der dann aber irgendwie was macht, ähm, was überhaupt nicht zu seiner Figur passt, aber halt wichtig ist, damit so ein bisschen Spannung in den Plot kommt. Also ich erlebe es oft, dass Charaktere ähm, sich auch immer komplett anders entwickeln, als sie aufgebaut wurden dass sie ja. am Anfang halt ähm, zum Beispiel total ängstlich und äh, so ein bisschen äh, ja halt eher zurückhaltend oder halt eher verschlossen rüberkommen und dann auf einmal und zwar nicht weil sie jetzt in einer extremen Situation sind sondern auf einmal irgendwas machen was überhaupt nicht dazu passt
1: ja ja, weil der Plot ist dann von ihnen verlangt, ne? Also das ist so ein bisschen... Ähm, ja,
0: gut, das ist dann die Sache wahrscheinlich, ja.
1: Also, also ich glaube, ich glaube der Schlüssel zu einem guten Charakter... Aber auch
0: nicht, weil der Plot ist verlangt, sondern einfach, weil der Charakter zu rund ist. Also weil man halt zum Beispiel sagt, ja, der Charakter ist, zu ängst äh, der mhm. ist sehr ängstlich halt und ähm, dann sitzt er auf einmal in einer Bar und äh, äh, gibt irgendeiner Frau irgendwas aus, was halt, ach, keine Ahnung.
1: Ja, genau, oder, oder das, das schüchterne Mädchen, was die ganze Zeit quasi sehr, sehr, ähm, weiß ich nicht, eher, eher zurückgezogen ist und sowas, und dann plötzlich nimmt sie ein Schwert in die Hand und besiegt die Drachen oder solche Sachen. Ähm, also wo, wo wo man vielleicht auch möglicherweise merkt, dass der Autor möglicherweise irgendwie was anderes damit sagen will. Aber ich glaube, der Schlüssel ist so ein bisschen, ähm, also finde ich, ich, ich versuche immer so ein bisschen bei den Charakteren, die mir wirklich wichtig sind, ähm, und das ist ziemlich mühselig eigentlich, weil es auch sehr viel Zeit kostet, dass man sich wirklich in die Figur hineinversetzt und sich fragt, was würde sie jetzt tatsächlich tun? Also, was würde ich tun, wenn ich in der Situation wäre? Und dann kommt aber noch die Schwierigkeit da dazu, wenn Charaktere nicht immer nur die Kopie des Autors sein sollen oder ähm, die Erweiterung sozusagen des Autors, dann muss man sich auch überlegen, nicht, was würde ich in der Situation tun, sondern wirklich, was würde der Charakter in der Situation tun? Also, es würde zum Beispiel jemand, der sehr schüchtern und in sich gekehrt ist, was würde der in der Situation sagen? Und das ist, glaube ich, ähm, dann der, das, das Momentum, wo ich finde, wo de, dein Satz einfach total ins Spiel kommt. Dieses, ähm, dann muss man einen Charakter einfach wirklich gut kennen, um einschätzen zu können, dass er sich, in, wie, wie würde er sich in dieser Situation authentisch verhalten? Was würde genau, er wie, wirklich sagen?
0: Die Frage ist ja, wie lernt man diesen Charakter kennen? Also, es gibt ja dieses, ich habe es gerade gesucht, ähm, ich glaube von K.M. Wyland. Ähm, ich habe es nicht gefunden, das ist irgendwo <lacht> hinter den anderen Büchern. Ähm, so ein Buch, das heißt äh, The Character Arc. Und da geht es halt darum, dass ja jeder Charakter eine Reise durchmacht. Also zumindest ein guter Charakter macht über den Verlauf einer Geschichte eine Reise durch.
1: Gut, genau. und,
0: diese, ähm, und es gibt halt dieses krasse Buch, in dem, dieser, in dem ich guck mal, ob ich es in der
1: So, während Andrea sucht,
0: <lacht>
1: Guckt euch mal das Tier da an. <lacht> <lacht> das sch da und schläft. <lacht> Erzähl doch einfach mal schnell was freier hier. Ich, ich soll was erzählen. Ähm, ja. Also, ähm, apropos Buch, ich habe tatsächlich mal, ähm, ich glaube, als ich mein, meinen ersten Roman, Die Krone von der Dante, ähm, einmal selber überarbeitet habe, hatte ich tatsächlich mal mir so ein Buch besorgt, das steht auch irgendwo hinter mir. <lacht> ähm, und zwar, ähm, da, das, war ganz, das war ganz interessant, da ging es tatsächlich auch darum, um, ob Charaktere rund sind und solche Sachen. Und da gab es eine ganze Reihe von Kontrollfragen, die man sich als Autor stellen muss für die Hauptfiguren in einem Buch. Und da waren solche ganz banalen Sachen dabei, wie zum Beispiel, was macht dein Charakter, wenn er 100 Euro auf der Straße findet? Oder ähm, äh, was ist seine Lieblingsfarbe? Was ist sein Lieblingstier? Solche Geschichten. Ähm, dass man irgendwie, das, das sind Informationen, die gar nicht notwendigerweise irgendwie in das Buch fließen, aber die einem als Autos so, so ja. ein bisschen helfen, den Charakter rund zu machen und ihn tatsächlich kennenzulernen. Also ähm, fand ich zum Beispiel total hilfreich. Ja, das aber so dieses
0: Buch ist, das, also ja, also ich habe auch so ein Buch 100 Fragen, die man sich selbst stellen kann und das kann mhm. man dann zum Beispiel einfach benutzen, um halt den, also random Questions dann halt rauszupicken, womit man ähm, auf den Charakter eingeht, aber dieses Buch ist halt wirklich total krass, also du sagst halt, wo steht der Charakter am Anfang, ähm, ja. bestimmst, was ist denn sein Problem, also was glaubt er, was er für ein Problem hat und dann gehst du aber tiefer rein und sagst, was ist denn sein eigentliches Problem, also wenn er zum Beispiel glaubt, ähm, sein Problem ist, dass er nicht ähm, populär genug ist, dann, ähm, dann, dann kristallisiert sich halt im Laufe des Buches heraus, dass das ist gar nicht sein Problem, sein Problem ist eigentlich, dass er äh, nicht weiß, wer sein Vater ist das ist eigentlich sein eigentliches Problem und er kompensiert es halt darüber, dass er gerne äh, ähm, populär sein möchte in, in, in seiner Schule oder keine Ahnung. Äh, und, und diese Sachen legst du halt schon von Anfang an fest, also du, du, äh, beziehungsweise du weißt sie halt und du, du bestimmst sie halt. Und du legst ganz genau fest, welche Punkte führen denn dazu, dass ihm das bewusst wird, wo ja, er sich genau. eigentlich befindet. Und du ähm, du legst auch fest, welch, in welcher Beziehung er zu, zu bestimmten Charakteren steht, welchen Einfluss die auf ihn haben, ähm, wie die auf den Plot halt voranbringen, welche Orte sind bestimmend, welche Ereignisse in seiner Vergangenheit, in der Vorgeschichte zu dem Buch. Ähm, das ist halt wirklich so ein fettes Buch, so oh. groß, so ein Arbeitsbuch, wo du ähm, ganz genau darauf äh, äh, herausfindest, was ist das für ein Charakter. Und ich fand es ganz spannend, mich also so mal äh, so weil so, diese Fragen halt zu kennen. Aber ich krieg's, also ich. Äh, also ich, vielleicht ist es so, dass ich einfach unbewusst, dadurch, dass ich ja die Story in meinem Kopf schon so fortführe, dass ich das einfach weiß. Mhm. Ähm, oder ich ähm, oder mir, mir geht da wirklich was verloren dadurch, dass ich es nicht mache. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, mich dann wirklich irgendwie tagelang hinzusetzen
1: und diesen Charakter auf die Art und Weise durchzuplanen. Aber es ist ganz witzig, ich mache das tatsächlich so. Also genau so. Also, nee, nicht genau so, ähm, aber ich setze mich das hin, wenn ich. ich Buch, also, wenn ich, 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 wenn ich so, so ein. So, ähm, also, äh, ich, ich schreibe ja keinen richtigen Abriss, aber ich mache mir ja ähm, im Vorfeld eines Buches, weil ich, so, weil ich an dem Plot so lange arbeite, ähm, ja wirklich lange Gedanken für den Plot und ich habe immer so eine Sektion, auch Charaktere und ich habe immer. Weil, also, in der Tat, was macht einen guten Charakter aus? Ich glaube, ein guter Charakter im Buch ist auch einer, der sich entwickelt, vor allem im Buch. Also, der am nicht derselbe ist, der am Anfang des Buches war. Wenn ein Charakter einfach statisch bleibt, dann ist er quasi auch für den Leser total langweilig. Und dann, ich schreibe ja, immer aber, so...
0: aber die Frage, die ich mir stelle, ist, sagt man jetzt, also, ähm, dieses Ausdenken halt, das ist so irgendwie mein Problem. Weil meine Charaktere, die sind halt einfach da. Und ich weiß einfach irgendwie, wie die sich entwickeln. Und deswegen muss ich es auch nicht aufschreiben. Was ich tatsächlich manchmal aufschreiben sollte, ist die Augenfarbe und der Nachname. <lacht> 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 ich weiß, dass man mal die Protagonisten, den ich grade, über den ich gerade schreibe, zum Beispiel den Nachnamen schon wieder nicht. Und das nervt mich voll. Ähm, <lacht> aber ähm, dieses wie, wie macht man das? Dann setzt man sich dann hin und sagt, okay, das ist eine sehr schüchterne Person am Anfang und am Ende ist es halt eine sehr mutige Person, die aber immer noch ein bisschen in, in bestimmt, unter bestimmten Menschen immer noch ein bisschen zurückhaltend
1: ist, aber sich eigentlich schon öffnet. und Wie macht also ich man das? Hab, also ich, ich mache das so, ähm, in der Tat, also ich schreibe auf, was ist die Person am Anfang. Also zum Beispiel mein, mein Charakter Percy ist eigentlich so ein ganz gutes Beispiel, weil den habe ich am Anfang so entworfen als... Das ist der Typ, der immer alles richtig macht und so einen ganz klaren moralischen Kompass nach Norden hat. Und irgendwann hat er ist mir angefangen, auf die Nerven zu gehen. Und dann habe ich beschlossen, so der braucht dringend. Ja, aber hast mal... du das
0: so aufgeschrieben? Ja. Hast du hast so der geht mir auf die Nerven.
1: Nein, aber ich habe schon geschrieben, ähm, wie kriege ich hin, dass Percy anfängt, moralische Graustufen zu erkennen. Und aber zu ist er die dann
0: beim Plotten auf die Nerven gegangen oder beim
1: Schreiben? Beim Plotten. Okay. Dann Platten. Und dann habe ich mich gefragt, was kann so ein Charakter, was kann ihn so herausfordern, dass er anfängt, sein moralisches Gedankengerüst zu überdenken und zu erkennen, dass die Welt nicht nur in Schwarz und Weiß eingeteilt ist. Und dann kam ich ganz zügig auf den Plotpunkt, der mich auch, den, der dann sich wunderbar auch in den Rest des Buches eingefügt hat. Also so, so funktionierte das bei mir. Und ich habe den Eindruck, dass es eigentlich so ganz gut funktioniert. Also, das ist so, das ist jetzt auch gar nicht so aufwendig. Das war irgendwie so eine Sache von, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, über den die Figur nachdenken. Und das Schöne war dann, ich hatte irgendwie den Startpunkt, ich hatte den Endpunkt und ich wusste genau, wann ich ihn auch sozusagen pieksen muss in dem Moment. Aber das Schöne war dann auch, ich konnte dann mir in den verschiedenen Situationen, wusste ich immer, in welchem Stadium befindet sich der Charakter, gerade in seiner Entwicklung. Und das hat mir das Hineinversetzen in ihn, zum Beispiel, wenn ich Dialoge geschrieben habe oder, oder andere Sachen, sehr, sehr leicht dann einfach gemacht. Weil ich wusste ja, das ist ein Typ, der ganz radikal in Schwarz-Weiß denkt. So würde er sich in dem Moment verhalten. Und in dem Moment, wo ich ihn aber herausgefordert habe, weiß ich, dass ich seine Gedankenwelt ein bisschen anders strukturieren muss. Also zum Beispiel, also ich, so, so habe ich dann, also das ist ja aber auch echt eine Hauptfigur, ne? Also so habe ich mir, so habe aber ich die Charakterentwicklung. Machst Charakter du das nur für die Hauptfiguren oder machst du das auch für die Nebenfiguren? Ich mache es ehrlicherweise nur für die Hauptfiguren, weil ähm, für die Nebenfiguren wäre das ehrlich gesagt. Oh, da fährt, würde es mir glaube ich schwer fallen ich glaube das wäre dann einfach auch zu aufwendig weil dann kommst du auch irgendwann nicht mit dem Plot voran du musst ja auch den Plot den du dazu entwickeln musst den musst du ja auch irgendwie da so ein bisschen im, im Auge behalten
0: und was würdest du sagen welchen also welchen Umfang hat dann so, ein, so eine Charakterplanung
1: also rein vom Text her oder vom von der Zeit also Nein. vom Text vom Text her waren das ehrlich gesagt weiß nicht zehn zehn elf Sätze oder sowas <lacht> nee 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 wirklich also wirklich nur ist relativ zügig ähm, und weil der, der grobe Plot steht ja, so, also ich weiß ja ungefähr, wie die Geschichte verlaufen soll, und dann muss ich mir fragen, wie, aber wie, wie baue ich die Charaktere auch in diese Geschichte ein? Und dann, ähm, und das ist ja relativ das, Also
0: würdest du sagen, dass, dass, der, dass der, ähm, dass der Plot, dass, also, dass die Charaktere quasi dem Plot folgen bei dir?
1: Nee, der Plot folgt den Charakteren. Das ist mein, aber also das ist auch der
0: Plot steht und wo
1: naja okay also ja also das ist also das ist so ein bisschen das ziel aber wahrscheinlich ist es nicht so ich habe wahrscheinlich so einen, also bei mir jedenfalls ich habe so einen groben plot habe ich im kopf ich weiß wie die geschichte verlaufen soll aber ich möchte dass die dass der plot ultimativ von den charakteren vorangetrieben wird und dass nicht der plot die charaktere treibt weil das, dann glaube ich passiert es eben ganz oft dass die charaktere motive entwickeln die nicht zu ihnen passen und ähm, und dass sie dann plötzlich anfangen sich auch so vom leser zu entfremden insofern ähm, aber wahrscheinlich muss ich fairerweise sagen, es ist nicht wirklich so. Also ich glaube, in der idealen Welt würde ich mir die, nur die Charaktere vornehmen und der Plot würde sich von alleine entfalten. Das ist wahrscheinlich nicht so. Aber ähm, aber ich versuche, so ein bisschen in diese Richtung zu kommen, auf alle Fälle damit die Charaktere sich in der Tat entwickeln können und auch Raum bekommen. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass das möglicherweise etwas auch ist, also zum Beispiel bei Percy ist es mir zum Beispiel sehr schwierig gefallen, deswegen musste ich mich wirklich auch bewusst hinsetzen. Bei anderen Figuren brauche ich das irgendwie nicht. Da bin ich mit den Charakteren irgendwie dichter dran, da musste ich das nicht. Bei Ria ganz zum Beispiel musste ich das gar nicht. Da war mir klar, in welche Richtung das läuft und da musste ich mich nicht groß hinsetzen und mir überlegen, wo sie hinläuft, sondern das musste ich eher so für die Nebenfiguren, zu denen man nicht so diesen ganz krassen Zugang hat, machen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass du das intuitiv möglicherweise machst, weil du mit deinen Figuren so, so dicht verwoben bist in dem Moment, in dem du schreibst.
0: Ja, weil ich ja auch aus der Ich-Perspektive schreibe. ne? Genau. Also, vielleicht ist das auch noch was anderes, weil das dann schon irgendwie ein bisschen enger ist. Aber, 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 aber ich überlege halt gerade, ob es bei mir auch Charaktere gibt, wo es vielleicht sinnvoll wäre, das mal so ein bisschen ein ähm, bisschen ja, intensiver zu machen, also ein bisschen äh, da wirklich auch ein bisschen mehr zu gucken, ob dem nicht was fehlt, weil äh, wie gesagt, ich für mich ist das immer so ein riesengroßer Berg, wo ich mir so denke, ähm, ja, krass, bringt es jetzt wirklich was? Und das Ding ist halt auch, dass, äh, wenn ich so einen Charakter so durchplane, habe ich irgendwie das Gefühl, dass der sich gar nicht mehr frei entwickeln kann, wenn ne? ja. ich mir halt wirklich direkt überlege, ähm, dass der jetzt an dem Punkt das und das so und so handeln muss, weil ich finde halt auch, diese Entwicklung des Charakters die kommt halt total mit dem, mit dem Plot. Also, ja. ähm, wenn Ich äh, ich, ich komme dann manchmal an Stellen, wo mein Charakter dann irgendwas macht, was ich ihm am Anfang überhaupt nicht zugetraut hätte, egal wie sehr ich jetzt geplant habe, dass er in eine bestimmte Richtung geht. Und wo ich dann ähm, nochmal ganz neue Facetten auch an ihm entdecke, die ich, die ich vorher halt niemals voraus hätte sehen können.
1: Ja, okay, aber die Freiheit kann man sich auch durchaus lassen. Aber ich kann mir vorstellen in der Tat, dass... Ähm so, so so Kleinigkeiten, die einem beim Schreiben auch ganz oft kommen, ne? Dass dass man möglicherweise die, dass man sich da so ein bisschen einengt in so ein Korsett beim Schreiben, wenn man genau weiß, was ja. man auch aufschreibt, ne? Ja.
0: Wenn man halt jetzt äh, zum Beispiel erwartet, dass äh, ein Charakter, äh, äh, weiß ich nicht, im Laufe des Buches halt so mutig wird, dass er ein Kind gerettet oder so, und dann stellt sich aber raus, nee, er ist in dem Moment noch gar nicht so weit und das Kind stirbt. Also er, weiß ich nicht, weiß, er kommt, er, er kann das Kind in dem Moment. Das kannst
1: du mir in meinem hormonellen Zustand doch nicht erzählen. So. Okay. Um,
0: <lacht> dann halt, man Ein Charakter, von dem man dann halt ausgeht, dass er irgendwie auf der Hälfte des Buches äh, bereit dazu ist, auf eine Bühne zu steigen und einen Song zu singen. Das ist ja. aber an der Stelle noch gar nicht so weit. Und ja. äh, 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 weil, Was mache ich denn dann? Stelle ich ihn dann trotzdem auf die Bühne, obwohl ich weiß, er ist gar nicht so weit. Okay, man könnte das natürlich noch ausführen und dann, halt, dann hat er halt einen neuen ähm, Dramamoment sozusagen. Ähm, aber Weißt
1: du? Ja, aber ich glaube ich glaube überhaupt, dass man das... das also ich glaube das ist trotzdem generell, dass ich diese Fragen überhaupt zu stellen, so je nachdem auch, wie eng du dein Korsett schnallst sozusagen. Ähm, also ich glaube, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie, wie krass hast du vorher geplant, was du schreibst. Ne? Also da gibt es ja auch dann unterschiedliche Ansätze. Ne? Ich, ich schreibe etwas auf, immer meistens wenn ich es ziemlich akribisch durchgeplant habe, ähm, du schreibst es eher auf und, und lässt ja. dich auch dann von dem Text leiten. Ich finde, das ist auch total legitim. Ich glaube, es ist nun einfach super wichtig, dass man das mit den Charakteren überhaupt macht. Also weil ich doch bei vielen Büchern manchmal den Eindruck habe, da hat sich keiner einmal hingesetzt und sich einmal in den Kopf dieses Charakters hineinversetzt, weil die Handlungen des Charakters passen in der Tat teilweise nicht zusammen. Also ich habe immer so, auch gerade grad, bei Nebenfiguren, passiert das, glaube ich, ganz oft, auch wenn sie eine größere Rolle tatsächlich spielen. Ähm, also zum Beispiel... Ähm, auch so, auch so bei, bei Liebesgeschichten, die jetzt nicht unbedingt das Zentrum des Buches sind, sondern so ein, eher so ein Subplot, da, da fallen dann ganz oft eben die, die Autoren so ein bisschen auch in Klischees und die Charaktere agieren dann doch sehr, sehr ähm, so, wie, wie die Geschichte es einfach gerade von ihnen verlangt, aber ohne, dass es total nachvollziehbar ist. Und das nimmt für mich manchmal die Nier. Ja, wenn, die, wenn die dann zum
0: Beispiel miteinander schlafen, obwohl sie gerade in äh, irgendwie so einer so völlig creepy in Hütte vor irgendjemandem wegrennt und dann müssen die jetzt aber Sex haben, damit die irgendwie eine tiefere Verbindungen haben
1: oder so. Ja, genau. Und das finde ich manchmal so ein bisschen schade, weil das raubt für mich manchmal so die Magie der Geschichte, weil die Geschichte muss natürlich irgendwie am Ende des Tages überzeugen. Und man hat, muss das Gefühl haben, dass die Figuren eben keine Figuren in einem Buch sind, sondern tatsächlich lebendige Menschen, die das gerade erleben und wo man, die man begleitet auf ihrer Reise. Und das, das finde ich immer schade. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man sich zwischendurch beim Schreiben oder auch hinterher bei der Überarbeitung einfach immer wieder diese Kontrollfragen stellt und sich versucht, auch in die, in die Charaktere einfach wirklich hineinzuversetzen und ihre Perspektive einzunehmen. Ähm, um einfach zu vermeiden, dass ja dass sie einfach, dass sie zu unmenschlich werden, so ein bisschen. Aber ich glaube, letzten Endes muss da jeder so wahrscheinlich sein Rezept auch für entwickeln.
0: Ich habe gerade so ein Tee-Etikett Tee in den Fingern zerrieben und jetzt sind meine Finger ganz grün. <lacht>
1: Okay. Spricht für die Farbe, das. die da verwendet worden ist. Die ist bestimmt ja, das ist sehr umweltfreundlich.
0: Die, dass dieser,
1: na ja, ähm,
0: also würdest du auch sagen, oder würdest du sagen, dass die äh, Charaktere, also wenn man Charaktere vorbereitet, dann müssen wir mal vorbereiten, <lacht> ähm, dass ähm, dass es halt vor allem um, um, um die innere Reise geht, also um das innere Innenleben dieser Charaktere und wie sie in dem Plot handeln oder, ähm, äh, also bei, man liest halt voll oft, ähm, schreibt die halt auf, welche Augenfarbe derjenige hat, welche Statur er hat, wie er aussieht und ich mache das ja so gut wie gar nicht, mhm. also ähm, ich werde dann halt öfter mal gefragt, ja, kannst du nicht mal ein paar Details zu so den Charakteren? Und ich denke mir immer so. Aber ich will doch, dass de der Charakter in deinem Kopf entsteht. Ähm, manchmal ist es wichtig, also zum Beispiel jetzt ähm, der Charakter, den ich gerade schreibe, der ist halt sehr groß und das macht auch einen Unterschied in der Geschichte. Und das habe ich in dem, in, in dem Teil vorher auch schon so ein bisschen eingeleitet, wie er halt aussieht, weil es halt äh, wichtig ist. Aber äh, ich denke mir dann halt zum Beispiel auch sowas so Körper und so angeht. Meine Charakterinnen sind meistens sehr sportlich weil da kann ich mich mit identifizieren, ähm, aber ich sage halt nicht, dass die auch sportlich aussehen zum Beispiel. Also man kann ja auch sportlich sein und halt nicht jetzt die äh, 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 fit
1: for fun Figur haben so. Ja, wie ich zum Beispiel gerade. <lacht> ähm,
0: also aber äh, ich weiß halt, dass es dass es Lesern schon teilweise auch wichtig ist, zu wissen, wie die aussehen. Und ich frage mich halt, warum, weil für mich ist es immer so ein, wenn ich dann halt weiß, ja, die hat lange, rote, wallende Haare und äh, äh, grasgrüne Augen, was ein bisschen creepy ist. Aber...
1: Oder sehr hübsch je nachdem.
0: Ja, und äh, große Brüste und ach, keine Ahnung, flachen Bauch und weiß ich nicht. dann ähm, Also für mich, klar, also man hat ein klareres Bild im Kopf, aber es ist dann irgendwie nicht mehr mein Bild.
1: Ja, ich überlege gerade tatsächlich, weil ich mache das ja durchaus, also ich beschreibe meine Charaktere vom Äußeren relativ detailliert, einfach weil ich auch ehrlich gesagt so, total viel Freude daran habe, mir vorzustellen, wie sie, auszusehen, wie sie aussehen. sie auch, in aus
0: meinem Kopf habe ich ein ganz, ganz klares Bild. Ich habe zum Beispiel auch Informationen über meine derzeitigen Protagonistin, die ich glaube ich nicht teilen werde, aber was ich total spannend finde. Ähm, gerade dieses Detail halt nicht zu teilen, weil, ähm, ja, nee, zeige ich nichts so. zu.
1: Man! Jetzt <lacht> bin ich echt neugierig. Aber das Ding ist, ich glaube, ähm, also ich, ich finde dein, dein Argument, dass du sagst, eigentlich kommt es ja mehr so auf die innere Reise des Charakters an und das ist, die ist ja viel wichtiger als diese Äußerlichkeiten. Ich kann mir aber vorstellen, also und so, so geht es mir, ich mag das durchaus, wenn Charaktere auch beschrieben werden, also von der Optik, ähm, weil mir diese, diese Visualisierung, die darüber entsteht, die hilft mir manchmal einfach auch, einen Zugang zu dem Charakter zu, ja, zu, das ist zu richtig, finden. Ja, aber es,
0: es schiebt halt auch total in, in, in so eine Schublade rein. Und mhm. ich habe zum Beispiel in der Zeit einige Bücher gelesen, wo es dann zum Beispiel hieß... Ähm, sie war auf einmal so dünn wie noch nie oder ähm, dann auch genau das Gegenteil, äh, sie hatte halt nicht die Figur von weiß ich nicht wem. Äh, ich finde es total toll, ähm, dass, 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 dass Autoren und Autorinnen diese Vielfalt der ähm, insbesondere weiblichen Figur verarbeiten, aber es drückt halt schon extrem in Schubfach. Ja. Also, also, es kommt natürlich immer darauf an, wie man selber in Schuhpächern denkt, so. Aber es ist halt, man hat immer, man hat immer ein bestimmtes Bild dann von diesem Charakter. Und es kann auf der einen Seite natürlich gut sein, weil man sich dann halt zum Beispiel schon die ein, vielleicht bisschen oder die zu dünne, fraukantige ähm, Frau, kantige Frau vorstellt, so. Aber, ja, also ich finde, ähm, das, was ich meine.
1: Ja, auf der anderen Seite, manchmal kann das auch so ein ganz bewusstes Stilmittel sein, um so ein bisschen die Erwartungshaltung, die der Leser, glaube ich, auch an die Figur hat, zu durchbrechen. Ich habe mal ein Buch gelesen, was ich ähm, sehr, sehr gerne mochte und da war, ähm, der Charakter war irgendwie so ein 16-, 17-jähriges Mädchen und ich habe so, und bei mir ist sofort so das Klischee-Bild im, im Kopf angegangen, ähm, so nach dem Motto, ja, das ist hübsch, hat ordentlich frisierte Haare, trägt wahrscheinlich ja ein Kleid, irgendwie sowas. Frisierte Haare, geil. Ähm, und Ich höre dich nicht mehr. Dann, dann hat der Autor sie beschrieben und sie, und sie hatte so eine totale Macke, sie hatte so eine Schwäche für absolut unpassende Schminke. Und dann hat sie irgendwie einen lila Lippenstift gefunden und sich den aufgetragen und ist damit rumgelaufen. Und das hat für mich die Figur aus diesem, diesem Klischeebild, was ich vorher von ihr hatte, total rausgezogen. Ich war dann ganz fasziniert von der Figur plötzlich, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, die ist interessant, die ist nicht wie die anderen. Also manchmal kann man das auch ganz bewusst als Stilmittel verwenden was du glaube ich beschreibst ja. und das also ja. weißt du was ich meine also, ja. also dieses dieses ähm, ähm also ich, ich, woran ich mich nämlich zum Beispiel total störe, auch wenn Charaktere ähm, optisch beschrieben werden, dass ich ganz, ganz oft bei optischen Beschreibungen das Gefühl habe, die habe ich schon mal gelesen. Ja. Also irgendwie der, der gut aussehende Typ mit den dunklen Haaren. Ähm, übrigens ist auch eine Kontrollfrage in diesem Buch zum Überarbeiten der Texte, was ich vorhin also erwähnt habe. Meine
0: Männer tatsächlich oft haben es in drei Tagen bart Das muss ich
1: nicht Das stimmt, das stimmt. Und,
0: und das ist tatsächlich dann auch so eher äh, stilmittelmäßig, weil ähm, ich halt schon aus diesen glattrasischen und so weiter dann halt das halt schon auch ein bisschen rausheben möchte. Und man kann einen Charakter dadurch auf jeden Fall ein bisschen kantiger machen und ein bisschen realer und sowas alles und auch mal die ungewaschenen Haare ansprechen oder halt ja. den, den bunten Lippenstift. Aber was ich halt meine, ist dieses ähm, wirklich dann dieses Bewusste und irgendwie mit einem Vorschlaghammer in, in eine bestimmte Ecke dann halt heimern. und dem, also ich habe ja als ja. Leser, wenn ich, wenn ich jetzt über, über eine erfolgreiche Frau lese, habe ich jetzt persönlich nicht unbedingt die äh, high Heels äh, Blondine im Kopf, die äh, maßgeschneiderte Kostüme trägt. Also es, äh, für mich ergibt sich der Charakter irgendwie durch sein Wesen, zum Beispiel halt mhm. durch Sport. Dann denke ich mir halt schon, ähm, ist ein sportliche, äh, sportlicher
1: Mensch, aber ach, keine Ahnung, ich finde es auch echt schwierig. Ja, irgendwie. also es kommt so ein bisschen darauf an. Also ich glaube, ähm, also ich, ich mag einfach, also ich, ich glaube, Charakterbeschreibung muss man sich genau überlegen. Ich glaube, sie müssen wirklich auch wahrscheinlich, wie, wie bei allen anderen, sie dürfen nicht einfach so aus Prinzip, nach dem Motto, weil das der Auto sich gerade so eine Art Wunscherfüllung oder sowas im Kopf zusammenschustert, sondern ähm, man kann ja auch so ähnlich wie beim Film, wie mit Charakterkostümen ja auch gearbeitet wird. Also zum Beispiel, wenn ein Charakter immer schwarz trägt, dann hat das ja auch eine gewisse Symbolkraft, die die damit ja. zum Auto kommt. Wenn man da so auch die Charakterbeschreibung verwendet, um, um in der Tat... Ähm, wirklich etwas damit auszudrücken und nicht nur einfach, weil es gerade irgendwie hübsch ist. Ich glaube, dass ähm, das wiederum fühlt sich auch für den Leser total gut an und dann ist eine Charakterbeschreibung optisch auch total nützlich.
0: Genau, gibt dann halt diese Details, ne? Und diese genau. Details die Formen Charakter. Aber wenn ich jetzt von ähm, dieses dieses perfekt dieses Bild schon komplett male von einem Charakter, dann ist es was anderes. Das kann funktionieren, ähm, wenn man das halt braucht. Also wenn es wirklich ein, ein, einfach so ein, so, so ein perfekter perfekte äh, Brunette, nehmen wir jetzt mal, wo wir die wir gerade schon hatten, ähm, die <lacht> einfach, wo jede Frau dasteht und so denkt, wie, wie macht sie hm. das so? Ähm, braucht man auch diese Charaktere? Auf jeden Fall. Ja. Also äh, ich will das gar nicht absprechen, dass es, dass es auch ähm, wichtig ist, manchmal einen Charakter wirklich komplett zu beschreiben. Aber ähm,
1: ja, ja. Aber manchmal gibt es auch, das ist nur so eine Anekdote, Jetzt die Sachen, die mich total bei Charakterbeschreibungen nerven, wenn ähm, Autoren teilweise dann die, die Charaktere beschreiben und dann zum Beispiel schreiben, was die wiegen. Was und sie dann wiegen? Was sie wiegen. Ähm, also zum Beispiel, wir hatten das Thema neulich, ich glaube, bei Twilight zum Beispiel wird das im ersten Buch einmal gemacht. Da wird ich aber da ein, Ich komme einfach nur ganz, ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt schon wieder drauf komme, aber egal. Ähm, aber das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen. Da habe ich immer gedacht, so, was sagt mir das denn jetzt? Echt, wie so. viel die wiegen? Ja, teilweise nach dem Motto, ja, ähm, weiß ich nicht, äh, Sie erhob meine 50 Kilo irgendwie. So, ja. Die wiegen ja dann immer super wenig.
0: <lacht> ich, glaube, ich glaube, das ist halt wirklich dann, irgendwie, um zu zeigen, die ist dünn, aber um ja, nicht genau. zu sagen,
1: sie ist dünn. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber das ist so etwas, das reißt mich immer sofort raus. Das ist so, da habe ich gedacht, nee, komm, also so eine optische Beschreibung geht besser als das. <lacht> also ein
0: Vampir, der es ist ja auch egal, ob die nun 50 wie Kilo wiegt oder
1: 70, so weißt du? das ist so. Ja, ja, aber. Naja. Fazit, das große
0: Gemächt, das müssen wir ja auch noch ansprechen. <lacht> ja, oder... Das oder, große Gemächt sprang mir entgegen.
1: Klingt ganz schön aggressiv irgendwie. Ähm, das klingt aggressiv, wenn das große Gemächt einem ins Gesicht springt. <lacht> <lacht> nee, oder, oder bei Männern, die perfekten Muskeln. Der perfekte Sixpack. Ist, ähm,
0: Wobei ich ja ähm, das auch schon eingesetzt habe, bei, bei Nick. Also, weil wenn du mhm. wieder gehst... Ähm, das ist mir auch
1: aufgefallen, dass ich dieses Buch gelesen habe, ich bin Andrea. Ja, aber
0: es ging ja auch darum, dass ihr die Veränderung an ihm auffällt und dass man halt... Äh, also da, ja, Aber es war auch mein erstes Buch.
1: Oh, naja. Ja, aber in der Tat, aber guck mal, du hast es bewusst verwendet. Ich glaube, das ist möglicherweise einfach dieser Schlüssel, dass man solche Sachen wirklich bewusst verwendet und nicht Oder nur einfach... Oder sind
0: wir beim Buddhismus angekommen?
1: Das ist Darüber haben wir vorhin gesprochen. Ähm, achtsam sein,
0: genau, Bewusstheit solche Entscheidungen treffen und nicht einfach nur einem Klischee folgen und Stereotype malen, sondern äh, ein Waschbrettbauch ist vollkommen okay, also definitiv. Ähm, lesen wir alle gerne, aber ähm, er muss halt auch zum Charakter passen. Ne? Wenn du jetzt eigentlich so einen Typen hast, der jeden Abend mit seinen Kumpels ähm, in, in die Kneipe geht, um Bier zu trinken, dann hat der vermutlich keinen Waschbrettbauch. Nee. Oder es wäre sehr unrealistisch und dann eben nicht mehr glaubwürdig. Oder er hat davor dann wirklich auch drei Stunden trainiert dann, und geht dann nach jeden Abend in, in die Kneipe. Aber so ein Waschbrettbauch ohne Training.
1: Die Illusion müssen wir euch jetzt alle nehmen, glaube ich. Ja, definitiv. Ich weiß noch,
0: mit 15 war ich ein riesengroßer Fan von Peter Andre. Wenn, wenn ihr in unseren Semestern ke seid, kennt ihr ihn vielleicht noch. Mit der Mann unter dem Wasserfall mit Mysterious Girl. Und an der Bravo stand, dass er jeden Tag 100 Sit-Ups macht. Und seitdem habe ich jeden Tag 100 Sit-Ups gemacht. Also jetzt nicht mehr, aber damals. Hm.
1: Und stehst du dann auch unterm Wasserfall? Und...
0: <lacht> Nur meine Charaktere stehen unter dem Wasserfall. Tatsächlich schon zweimal. Ja, ich wollte ich gerade sagen. Du, deine Charaktere standen unter Wasserfall. <lacht> Nein, aber ähm, Yoga hilft auch für einen auch Nur mal so nebenbei. Und Ernährung ist ganz wichtig.
1: Ja, aber nicht für den Waschbrettbau. Also
0: schon, ja klar, aber wenn da keiner...
1: Ja. ja. Aber wir schweifen so, ab. ja, ein bisschen ab. So, ich glaube, wir, wir haben das Thema auch, glaube ich, ganz gut rund, rund jetzt gemacht, oder?
0: Ja. Ich weiß immer noch nicht, wie man gute Charaktere <lacht> schreibt vorher oder plant.
1: Aber... Ist auch ähm, nicht. Aber also unsere Charaktere... Wie Charakter ja. ist denn ein
0: abschließender, abschließender Tipp in einem
1: Satz? Stell dir die Frage, was ist für deinen Charakter die größte Herausforderung, die er meistern kann? Nochmal, was? Also als Autor frage ich mich, welch, was ist die größte Herausforderung, die dein Charakter überwinden kann? Ja. Oder was fordert deinen Charakter am meisten heraus? Das, dass man sich die Frage stellt, ja.
0: Und dann kennst du deinen Charakter.
1: Nee, aber ich glaube, das ist der erste Schritt in den Kopf des Charakters. Weil man sich dann fragt, wie ist er eigentlich, womit tut er sich schwer, was kann ich in der Tat, was, was könnte der Plot leisten, um ihn herauszufordern. Ich glaube, darauf, davon ergeben sich dann die Sachen. Also das wäre so also mein Tipp, um, um, in, um in den Kopf eines Charakters reinzukommen. Hm, Habe ich mir jetzt über überlegt. Ja. Du sitzt er so, nein. Nein. <lacht>
0: Naja, also wenn ich jetzt halt ähm, an so ein Buch denke und mir überlege, ich müsste halt irgendwie jetzt einen Hauptcharakter beschreiben, wäre das wahrscheinlich nicht das, was ich machen würde, dass ich mir die größte Herausforderung angucke. Also ich würde halt wahrscheinlich äh, so rangehen, ähm, ja, das ist ein Typ, der ist so Mitte 30 und... Ähm, <lacht> <lacht> Doch, du hast recht. Also ich merke es gerade. Ähm, und, und der muss halt... Ähm, dem wurde sein Auto geklaut und er muss es halt wiederfinden und auf dem Weg dorthin trifft eine Frau und die ist hochschwanger und <lacht> er muss sie mit ihrem Auto ins Krankenhaus fahren. Und du solltest
1: dringend Copyright-Ding jetzt hier <lacht> reinziehen. Diese Copyright? Naja, weil, jetzt, weil möglicherweise jetzt Leute mitschreiben und sagen, oh, cooler Plot für ein Buch.
0: <lacht> so viele Plot-Ideen Plot in meinem Kopf, ich teile gern. Wer auch immer das verwenden möchte, go for it. <lacht> ich habe auch jetzt gerade ein Buch gelesen von der lieben Ella Lane und da ist eine Stelle in diesem Buch, die einfach mal äh, komplett einer Stelle in meinem Buch entspricht, was ich gerade schreibe. Also so ein großes Detail, ein wichtiger Plot-Teil ist fast
1: identisch. <lacht> Great minds think alike?
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ich habe ihr dann sofort erstmal eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, ey, übrigens... <lacht>
1: Ich ja. habe
0: mein Buch angefangen äh, zu planen und zu schreiben, lange bevor ich deins gelesen habe.
1: <lacht> I don't copy and paste.
0: Okay, aber wir waren bei Charakteren, genau. Und, ähm,
1: ja. Aber ich finde, das, was du sagst, geht so ein bisschen ja auch in die Richtung, in die, die ich. Ja, sag ich ja. Ich ja, wollte ja. dir
0: ja widersprechen und habe dann selber gemerkt, okay, nee, es ist gar kein <lacht> Widerspruch, sondern. <lacht> <lacht> dann sage ich genau das, was, äh, was du auch gesagt hast.
1: Aber ähm, was wäre denn dein Tipp, wenn du in einem Satz sagen würdest, für einen guten Charakter?
0: Ähm ich überlege gerade, ob ich, ähm, wie man an den Charakter... Also bei, bei mir ist es tatsächlich halt so, dass die ähm, Charaktere formen halt die Story. Also bei mir kommt halt beides gleichzeitig auf. Also ich habe ähm, so ein Detail in der Geschichte im Kopf und sofort weiß ich, wer diese Geschichte erlebt. Und es ist nicht so, dass ich dann vorher sage, okay, jetzt überlege ich mir mal, wie dieser Charakter aussieht oder welche Probleme er hat und so weiter, sondern es ist wirklich einfach da. Deswegen ist es für mich so schwierig nachzuvollziehen, dass ich ähm, das alles aufschreiben muss. Auch wird es natürlich sinnvoll, wie, also es ist, es, äh, für mich stellt sich immer die Frage, auch beim Plotten insgesamt, denke ich mir die Story aus oder schreibe ich auf, was ich im Kopf habe? Und ich habe natürlich diesen Charakter im Kopf. Und ähm, könnte jetzt alle Details, die ich im Kopf habe, aufschreiben, was wahrscheinlich sinnvoll wäre, weil ich dann den Nachnamen noch wusste. Aber ähm, äh, ich, äh, also, der ist halt einfach schon da. Und, ich, äh, und mhm. ich fühle halt, wie er sich weiterentwickelt. Deswegen ist, glaube ich, mein Tipp für Leute, die so tippen wie ich, äh, äh, dem Charakter zu folgen und wirklich einfach mal seine Geschichte zu erleben, mhm. wirklich die Augen zu schließen oder von mir ist auch einen Stift in die Hand zu nehmen oder die Tastatur und einfach mal aufzuschreiben oder, also für mich ist es immer intensiver, wenn ich es visualisieren kann quasi, ja. ähm, diese Geschichte einfach zu leben, zu erleben und ja. in, in, in den Charakter hinein zu versetzen und dann spüre ich auch, ähm, okay, das ist jetzt halt jemand, der, äh, der hat einen riesen Bizeps und da sind Anker drauf, tätowiert so oder <lacht> Oder das ist halt eine, die, ähm, die geht nicht so gerne auf andere zu, oder das ist eine, die neben andere vielleicht von außen ein bisschen zickig war. Und das ist eine, die ähm, ja, die, die hat den ganzen Tag Zenny vom Gesicht oder so. Das, 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 das kommt dann einfach mit dem, mit dem Reinführen in die Story und in den Charakter. Du tauchst ähm, richtig ein in die Figur, ne? Genau, ich die richtig, also ich mhm. identifiziere mich halt selbst mit der Figur, beziehungsweise. Ja. Ähm, die Figur stellt sich mir in gewisser Weise irgendwie vor. Also sie lässt mich halt sich sehen und erleben. Und deswegen, ich könnte halt nie ähm, einem Charakter, zum Beispiel jetzt hier die, der, der eine Charakter aus ähm, der Vielleicht-Reihe, die, ähm, die, die hätte ich eigentlich ganz gerne so ein bisschen weicher insgesamt. Aber jedes Mal, wenn ich über sie schreibe, ist sie... Äh, total tough und äh, sowas ja. alles. Und sie ist halt einfach so und ich könnte jetzt nicht sagen, okay, aber ich will doch, dass die dort und dort ankommt. Ähm, deswegen müsste die jetzt eigentlich das und das
1: machen. Aber ich glaube, letzten Endes, dass die beiden Ansätze, die du und ich haben, also die, ich glaube, die vertragen sich unterm Strich tatsächlich ganz gut. Also das eine was ist halt, ich, sonst würden wir uns nicht vertragen. <lacht> also das eine ist halt in der Tat geht man möglicherweise in der Tat eher vom Kopf herein, dass man irgendwie so Starthilfe. Also ich brauche immer so ein bisschen Starthilfe-Gedanken, um genau das zu erreichen, was du beschreibst. Und wenn ich erstmal in dem Kopf eines Charakters drin bin, dann passiert genau das, was du beschreibst. Dann gehe ich irgendwie spazieren, denke über den, den Charakter nach und dann ziehen diese Bilder, diese berühmten Bilder vor deinem Auge auch. Ähm, ähm, also bei mir vorweg, ähm, äh, vorneweg so dass ich die Geschichte wirklich mir angucken kann quasi, das ist wirklich ganz cool ähm, aber das ist ähm, letzten Endes ich glaube, läuft es einfach darauf hinaus man muss sich wirklich in die Figur als Autor hineinversetzen also das ist wirklich, wirklich rein denken
0: ich glaube auch, das ist so der größte Tipp dass man wirklich, ähm, was du auch vorhin gesagt hast dass man diese Figur als Menschen sieht und nicht als irgendeine äh, Romanfigur die, äh, die man so zurechtbiegen kann, wie man sie gerade ja. braucht ich glaube, das ja. ist ganz gut, wenn man das akzeptiert, dass, äh, dass da halt viel mehr dahinter steckt, als nur halt die Augenfarbe und die Größe und ähm, der, 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 der Uni-Abschluss, den die Person gemacht hat. Ja. Ähm, sondern halt wirklich, äh, dass die halt auch mal in eine Richtung denkt, in die man selber nicht denkt. Mhm. Und, und, dass man, und dass man sich halt auf, auf, auf ähm, Figuren einlässt, die so komplett anders sind als man selbst, und dass man den halt nicht dann irgendwie mit Moralfinger versucht, irgendwie ja das ist aber jetzt falsch, was die Person macht,
1: sondern aus der Sicht der Person ist es ja vielleicht auch richtig. Das ist außerdem der große Spaß eigentlich daran, sich in Figuren hineinzuversetzen, die so völlig von einem ab abweichen, weil man aus seiner Komfortzone ein bisschen rauskommt. Ja. Gerade bei Antagonisten. Bösewicht. Ja das
0: auch, aber es gibt ja halt auch ähm, also keine Ahnung, so also Menschen geht zum Beispiel, ich bin jetzt nicht unbedingt gläubig, also nicht, nicht christlich zumindest. Oh Gott, jetzt habe ich was gesagt. Trigger. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ich kann mich durchaus in eine Person hineinversetzen, die an Gott, also die, die, die ähm, religiös ist. Auch wenn ich es vielleicht in manchen Belangen nicht nachvollziehen kann, kann ich halt trotzdem, wenn ich einen Charakter bilde, der so ist, ähm, bin ich jetzt nicht irgendwie so, öh, das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Also, sondern, ja. ähm, wie du halt sagst, es ändert jetzt noch Spaß und ich finde es auch immer äh, sehr bereichernd, mich dann auf die Weise irgendwie in andere Figuren hinein oder in andere Ansichten hinein zu versetzen. Aber es ist halt schon auch wichtig, glaube ich, dass man ähm, ja. wertfrei seine Charaktere
1: gestaltet. Genau. Oder lebt ja. oder schreibt. Genau, man darf seine eigenen Charaktere nicht verurteilen. Ja, Genau, das finde ich ist auch echt noch wichtig.
0: Okay, okay. Sie müssen nachvollziehbar sein. Sie lebendig. Sie sollten... Was? Lebendig. lebendig. Lebendig, ja. Ähm, sie dürfen auch mal falsche Entscheidungen treffen. Und das finde ich auch voll wichtig,
1: dass die auch mal Mist bauen dürfen. Mhm. Mhm. Und... Als Autor sollte man sich aber auch wiederum mit seinen, also man sollte seine Charaktere auch nicht zu doll lieb haben. Es gibt manchmal so Bücher, wo man richtig merkt, der eine Charakter hat es dem Autor super krass angetan, ja. dem passiert nie was Schlechtes, sondern, oder wenn ihm was Schlechtes passiert, dann löst sich das alles immer in Wohlgefallen auf. Ich habe irgendwann mal so ein Buch, so einen historischen Roman gelesen, wo, wo das ganz krass der Fall war. Und als ich das durchschaut hatte, so auf der, ab der Hälfte des Buches, konnte ich das Buch eigentlich nicht mehr genießen. Weil ja. ich es, es, die Spannung war raus. Ich wusste bei allem Schlimmen, was passiert, es kommt gleich irgendwas Tolles und irgendwie passiert nichts Schlimmes ja. für den Charakter.
0: Der eiserne, der schimmernde Ritter kommt dann und befreit die Markt.
1: Ja, es war ein historischer Roman aus Sicht eines äh, Londoner Tuchhändlers. Also die Hauptfigur war ein Mann, der wurde nicht ständig der, aber er wurde schon ständig gerettet. Also irgendwie gefühlt, immer wenn er pleite gegangen ist, kam irgendwer und hat ihm, hat ihm wieder Geld gegeben. Das war so ein bisschen... Oh. Naja. Okay. Und als die Pest gewütet hat, hat er es natürlich auch nicht abbekommen. Naja. So. So liebe Andrea, was treibst du denn in der in den nächsten Tagen und Wochen? Wer weiß, wann wir uns hier wiedersehen.
0: <lacht> also live wahrscheinlich nicht so schnell, aber wir werden mal sehen. Ähm, ja, sie also schreiben natürlich intensivst weiter an dem, an der, an der zweiten Teil der Serie, Darauf freue ich mich auch schon total. Ich komme jetzt ähm, gerade an ganz, ganz viele wichtige Platt Plattpunkte. Plotpunkte. Es passiert gerade super, super viel. Ähm, und ich kenne jetzt halt auch die neuen Charaktere schon richtig gut und sowieso ja auch die ähm, Älteren, die schon eine Weile dabei sind. <lacht> Seit dem letzten Teil. Und äh, ja, es ist total cool. Dann werde ich heute nochmal etwas von Ikea abholen und mein Lager einräumen. Ähm, und ich habe tatsächlich äh, gerade darüber nachgedacht, meine ganzen Bücher als Hardcover rauszubringen. Cool. Yes. Ähm, und bin da extrem viel am Gummplan, auch mit den ähm, Illustrationen, die ich ja alle mhm. habe anfertigen lassen. Ich werde auch tatsächlich für meine alten Bücher nochmal Illustrationen anfertigen lassen, ähm, die dann natürlich in die Neuauflagen mit reinnehmen, wobei es bei manchen Büchern noch eine Weile dauert, mit den Neuauflagen. Bei zwei, also bei wenn du wieder gehst und laufe Liebe, wird es aber bald, relativ bald, Neuauflagen geben. Mhm. Da werden die dann mit drin sein. Aber ich dachte, also ich will halt auch, mit den Illustrationen noch mehr machen. Und ich habe ganz viele Ideen im Kopf. Ich würde zum Beispiel total gerne also Postkartensets ähm, anbieten und ich möchte auch richtig Buchboxen anbieten und dann sind halt die Hardcover auch wieder cool und dann halt so eine, eine Box zu schnüren mit den Hardcovern und mhm. Postkarten und äh, ja, äh, ich habe da ganz viele Ideen. Genau, und damit werde mhm. ich mich beschäftigen und dann möchte ich aber natürlich das Hörbuch aufnehmen und ich weiß noch nicht genau ähm, wann und wie und, äh, Homeschool und äh, Wechselunterricht und alles ist irgendwie so mhm. viel mhm.
1: Mhm. und bei dir? also ähm, mein, bei mir ist so ein bisschen das Problem ich kann meine nächsten Stunden nicht mal richtig <lacht> planen also ich plane heute Abend noch auf alle Fälle ähm, eine Szene zu schreiben eine Szene, die ich noch nie geschrieben habe es wird romantisch, aber egal. Ähm, also jetzt ähm, egal. Ähm, <lacht> Nein, ähm, äh, ich bin also ich, ich bin ja in der Tat mit dem Schreiben nicht ganz so weit gekommen, wie ich eigentlich wollte. Deswegen, also ich werde jetzt in der Tat in den nächsten Tagen den zweiten Akt ähm, meines Buches, also den, den, den Mittelteil des Buches, wirklich abschließen damit ich in den dritten Teil, also den wirklich letzten Teil vom dritten Band der Atlantis-Saga jetzt auch reinkomme und ähm, freue mich da total drauf, da, drauf, weil ich einfach an einer sehr, sehr coolen Stelle auch im Buch bin und jetzt wirklich ganz, ganz coole Sachen kommen. Das davor war jetzt sehr, sehr viel Vorbereitung und jetzt kommen die wirklich coolen Sachen, auf die ich eben vorbereitet habe. Darauf freue ich mich total. Ähm, genau, und äh, ja, parallel warte ich ehrlich gesagt vor allem darauf, dass ich wieder Mutter werde. Mal gucken, ähm, wann das der Fall sein wird. Vielleicht sehen wir uns hier in zwei Wochen wieder und ich erzähle dasselbe selber noch mal. Nein. Na, mal gucken. Ich hoffe nicht. Es sieht nicht so aus. Sagen wir es so. <lacht> Nein. Und ansonsten, ähm, in der Tat, ähm, mache ich im Moment noch so einen, so einen ähm, Marketingkurs, um meine Newsletter-Liste noch voranzutreiben. Wenn ihr Lust habt, euch für die Newsletter sowohl von Andrea und mir anzumelden, macht das doch einfach mal. Die sind nämlich ganz, ganz Ein toll. Ein
0: absoluter Bonustipp, den ihr als allererste erfahrt, wahrscheinlich, wenn ihr das jetzt zeitnah guckt wenn ihr euch zum zwischen den worten newsletter anmeldet äh, link im profil von dieser bio dann bekommt ihr einen e-mail kurs wie schreibe ich ein
1: buch und veröffentliche es ja und ähm, dieser e-mail kurs vielleicht habe ich den ja sogar schon mal gelesen und ich sage euch nur vielleicht <lacht> <lacht> ja hat sie. lohnt sich total leute also deswegen äh, lasst euch das auf keinen fall entgehen nein und ähm, genau und dann hoffe ich dass ich ganz bald in den nächsten Wochen mit dem ersten Entwurf fertig bin. Und dann kann ich ihn hinlegen und <lacht> mich ein bisschen und dann ein bisschen chillen. Das ist mein Leben. Ja. Brauche ich dann auch. Ich brauche dann Lektüre. Schöne Lektüre. Genau. das Mal gucken, was die nächsten Stunden, Tage, bringen bei mir. Ich, ich kann es nicht so richtig sagen gerade. Steht
0: jetzt gerade noch zwei Minuten, dürfen wir Instagram live machen.
1: Haben wir so lange ja. gequatscht?
0: Ich wusste gar nicht, dass
1: es kein Limit gibt.
0: Okay. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlecht, das könnten Sie ruhig noch ein bisschen runterpacken dann quatschen wir nicht so viel. Also ich quatsche
1: gern mit dir, aber es ist ähm, viel. Ja. So, deswegen kürzen wir das jetzt ab. Wenn euch das gefallen hat, und dann hinterlasst uns doch einfach einen Kommentar unter diesem Video und einen Daumen hoch und ein Herz und ähm... Und klickt auf das
0: kleine Klingel-Symbol, wenn ihr das hier bei YouTube guckt und abonniert unsere Kanäle und ähm, ja
1: genau, Kommentar. Wir antworten super gerne und freuen uns auf das nächste Mal. Genau. Und wir freuen uns total auf eure Rückmeldung und danke, dass ihr uns lest und hört. Tschüss. Tschüss.